1: Bonjour à tous, bienvenue dans la belle équipe au sommaire. Aujourd'hui, on parlera de l'imam Iqusen. Le Conseil d'État se penche aujourd'hui sur l'expulsion ou non de cet imam controversé. Vous vous en rappelez sûrement, il y a un mois, le ministre de l'Intérieur avait annoncé son expulsion avant d'être désavoué par le tribunal administratif qui estimait que cela porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que le dossier fourni par Beauvau n'était pas assez solide. On en parle dans un instant avec mes invités. Jean-Claude Dacier, bonjour. Bonjour. Consultant CNews, Christian Bron. Routot, bonjour. bonjour. Fondateur du GIGN. Et Patrice Arditi, bonjour. Bonjour, elle dit. Journaliste. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité. C'est avec Simon Guilin.
2: Emmanuel Macron poursuit sa visite de trois jours en Algérie. Une visite destinée à bâtir l'avenir sans rien occulter du passé colonial. Le chef de l'État s'est exprimé à midi depuis Alger. Et il faut, selon lui, regarder
3: le passé en face. Écoutez. C'est une histoire d'amour qui euh, a sa part plus. de tragique. Non, mais il faut pouvoir se fâcher pour se réconcilier. Voilà. Et moi, j'essaie, depuis que je suis président de la République et même avant, de regarder notre passé en face. Je le fais sans complaisance. Et donc j'entends souvent, au fond, sur, cette, sur la question mémorielle et la question franco-algérienne, nous sommes comme sommet en permanence de choisir. Et il faudrait dire, Choisissez la fierté ou la repentance. Moi, je veux la vérité et la reconnaissance.
2: Y aura-t-il des coupures d'électricité cet hiver en France Le gouvernement veut bien sûr tout faire pour l'éviter. Et ce matin, Olivier Véran était en déplacement dans un supermarché dans l'Essonne. Le porte-parole du gouvernement a répondu aux questions des journalistes au sujet de l'électricité et il a notamment demandé à ce que les fournisseurs d'énergie informent les consommateurs.
0: D'abord, à vous dire que la flexibilité dans l'utilisation d'énergie, et notamment de l'électricité, c'est pas nouveau, c'est quelque chose auquel on a déjà eu recours par le passé, on aura après, probablement recours cet automne-hiver, et on aura recours ensuite dans l'avenir. Vous avez un dispositif que chaque Français connaît, qui est le dispositif dit heure pleine, heure creuse. Bon. Et donc, ce que nous demandons aux fournisseurs d'énergie, c'est aussi d'apporter de l'information à leurs clients, aux Français, pour savoir quand est-ce que ça coûte moins cher de consommer de l'électricité.
2: Et on en vient à cette question qui inquiète forcément. À quelques jours de la rentrée, y aura-t-il un professeur devant chaque classe, comme l'avait promis le ministre de l'Éducation En tout cas, le temps presse pour le gouvernement Papendiaï a notamment évoqué ce matin la rémunération du corps enseignant et surtout le recrutement des professeurs contractuels.
4: On l'écoute. Nous avons également procédé à des hausses de rémunération pour les enseignants contractuels et effectivement, le recrutement, plus récemment, ces derniers mois, de nouvelles personnes. Pour ces nouveaux enseignants contractuels, nous estimons leur nombre à 3 000 personnes à mettre en regard des 850 000 enseignants. On parle de 0,3% pour ces nouveaux enseignants contractuels. Et enfin, dans une
2: semaine, le stationnement deviendra payant à Paris pour les deux roues. Mais cette mesure, attention, ne concernera pas les scooters électriques. Alors forcément, les ventes de scooters électriques sont en forte hausse. Clémence Barbier, Maureen Vidal, Pierre-François Altermat.
5: La conduite est encore un peu hésitante. Laurent essaye pour la première fois de conduire un scooter électrique. Car avec son ancien scooter thermique, il devra bientôt payer le stationnement à Paris.
6: La première chose qu a, que j'ai vu en rentrant de vacances, c'est vrai que c'est le payant, hein, comme tout le monde. <rire> et voilà. Mais euh, donc on savait que ça allait venir. Moi, je m'attendais à plutôt octobre ou novembre. Hein.
5: Jusqu'à 3 euros de l'heure dans certains arrondissements de la capitale pour garer son deux-roues, alors que pour les modèles électriques, c'est gratuit.
0: et
7: le J'ai fait mon calcul. Euh, bah, ça va me coûter très très cher, avec, euh, en plus avec l'essence, même si l'essence a diminué. Mais euh, ouais, ça va être... Puis le, mon scooter est un petit peu vieux, donc euh, c'est peut-être l'occasion de, de le changer.
5: Dans cette concession, les ventes de scooters électriques ont doublé en quelques mois seulement.
3: En fait, il y a deux types de clients. Vous avez des gens qui savaient, euh, qui pensaient euh, passer à l'électrique depuis un petit moment, et puis d'autres qui viennent plutôt contraints et forcés, euh, un peu en rechignant, et je peux tout à fait les comprendre.
5: Selon l'association constructeurs européens Motocycle, les ventes de scooters électriques ont bondi de 8% l'an dernier. Les scooters thermiques vendus, eux, ont légèrement baissé, moins
8: 0,8%. Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier, bien chez soi. C'est un
9: conflit sensoriel. Je m'explique. C'est quand il y a discordance entre des informations qui arrivent au cerveau et d'autres informations visuelles qui ne sont pas tout à fait d'accord. en fait. Euh, sur le, dans le corps, des milliers de récepteurs qui renseignent notre cerveau sur la position de notre corps dans l'espace. Dans l'oreille interne, un système qui renseigne notre cerveau sur les mouvements. J'avance, je recule, j'accélère, je freine, je monte, je descends. Un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Je suis en croisière, tout à coup une tempête, je décide de descendre dans ma cabine. Dans ma cabine, je vais lire. Donc, mon cerveau reçoit des informations totalement contradictoires. Ça monte, ça descend, il y a du tangage, il y a du roulis. Et pourtant, les lignes de mon livre sont immobiles. Donc là, il comprend plus trop ce qui se passe. Et comme il ne peut pas parler, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait Il va s'exprimer par des, ce qu'on appelle le mal des transports. C'est-à-dire vous allez commencer à saliver, à bailler, à avoir des nausées, des vertiges. Et puis, ça se termine par... Euh synchroniser tout ça, que les informations soient tout à fait concordantes. Et puis surtout, sachez que si vos enfants souffrent du mal des transports, généralement, ça ne commence pas avant deux ans, hein, vers deux ans, et ça commence à disparaître après douze ans. Et si ça ne passe pas, sachez qu'il existe tout un tas de moyens allant des petits bracelets que l'on met autour du poignet jusqu'à la phytothérapie, l'homéopathie ou des médicaments un peu plus puissants.
8: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi.
1: C'est donc ce matin que le Conseil d'État se penchait sur l'expulsion ou non de l'imam Iqsen. Noémie Schulz, notre journaliste justice est sur place avec Antoine Durand. Noémie, l'audience est terminée. Quels ont été les arguments
10: plus de deux heures et demie au cours de laquelle euh, la représentante du ministère public, la représentante donc de, du ministère de l'Intérieur et l'avocate de l'imam Iki Houssen ont pu développer leurs différents arguments. La représentante du ministère de l'Intérieur euh, 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 a, a rappelé que pour elle euh, il s'agit d'un prédicateur euh, charismatique qui depuis des années répand des idées insidieuses qui n'en sont pas moins des provocations à la haine à la discrimination, à la violence pourquoi euh, demande-t-on son expulsion et eh bien parce qu'aujourd'hui, ces idées euh, eh bien euh, constituent le terreau euh, du euh, terrorisme. On voit, euh, il y a le feu, on voit ce que ce genre de propos ont donné. On a vu euh, les attentats. Voilà la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur demande aujourd'hui l'expulsion euh, de cet imam. Une expulsion qui a été euh, retoquée par le tribunal administratif. On a entendu aussi euh, sur la longueur hein, les arguments de l'avocate de, euh, de euh, Hassan Ikiwassen, qui n'était pas Iki Usain, qui n'était pas présent aujourd'hui. n'était pas tenu hein, d'assister à cette euh, audience. Il était donc présenté par son avocate. Des proches étaient là, notamment un de ses fils. Et son avocate s'est interrogée sur la, la, la pertinence de renvoyer au Maroc un homme qui est né en France, qui y a vécu 58 ans, qui est marié, qui a 5 enfants, 15 petits-enfants, et dont les propos remontent pour la plupart à de très nombreuses années. Les propos sur l'antisémitisme sont très vieux, a martelé son avocate. Il les a dénoncés depuis le Conseil d'État, qui a donc maintenant quelques jours pour trancher. La décision sera rendu en, en début de semaine, probablement lundi ou mardi.
1: Merci beaucoup Noémie et merci Antoine Durand qui vous accompagne. Christian Proutot, effectivement, ça fait plus d'un mois qu'on entend parler de cette affaire. C'est Gérald Darmanin qui l'avait vraiment mis sur le devant de la scène, qui lui-même prenait la parole régulièrement. On le voit, cette décision du Conseil d'État est forcément attendue, savoir si le ministre de l'Intérieur est ou non désavoué jusqu'au bout.
7: Oui, mais le problème du désaveu du, du ministère de l'Intérieur, il est le fait du dossier. Il faut... Le, le problème, c'est qu'on peut très bien avoir une perception de qui il faudrait ou qui il ne faudrait pas sur notre territoire, mais ça ne peut pas se faire en dehors des libertés individuelles et du droit. À partir du moment où un dossier est mal foutraillé, pardonnez-moi le terme, il ne faut pas s'étonner que le juge juge. Il juge par rapport à ce qu'on lui demande et par rapport aux faits qu'on lui, qu lui présente pour expliquer ce qu'on lui demande. Si ce n'est pas en accord... Euh, ça ne peut pas marcher. Et effectivement, rappeler des faits qui sont anciens, je ne le défends pas. J'essaye d'expliquer pourquoi, en présentant des mauvais dossiers, et c'est valable dans ce cas précis dans le cas d'une expulsion, mais c'est également valable en enquête judiciaire et tout, souvent euh, nous sommes surpris par une décision alors que l'on oublie que le dossier d'instruction... Le dossier présenté au juge ne per permet pas au juge de prendre la décision que l'on pense est en droit d'attendre. Je voudrais revenir donc sur, sur, sur ce sujet-là. Donc à partir du moment où le ministre prend le risque d'annoncer à tout le monde comme si c'était ce que tout le monde attendait depuis je ne sais pas combien de temps, alors qu'il n'y a pas eu une seule poursuite contre lui, ni dans ses propos, ni dans son, son compte, il, il a un compte qui, qui est... Je crois suivi par près de 500 000 personnes, ce qui est quand très même très pas... présent
1: sur les réseaux sociaux est très suivi,
7: très suivi. Donc, on peut le suivre, on peut voir ce qu'il dit, on peut demander la fermeture du compte en même temps en expliquant que ce compte, par rapport aux idées qui sont professées, porte atteinte ou du moins est susceptible de véhiculer des idées. Qui, qui vont à l'encontre de la sécurité publique. Mais ce pas ça qui a été présenté. Et en plus, il n'y a pas eu d'ouverture d'information avant. Alors faut pas s'étonner, le, le juge n'a appliqué que le droit. Que va faire le Conseil d'État Je ne sais pas ce, ce que, quel est le dossier qu'a présenté le ministère de l'Intérieur. J'espère, ne serait-ce que pour notre crédibilité, que c'était un peu mieux construit. Mais j'entends parler... De, on revient sur ce qui a été dit mmh. en 2014. Mmh. Mmh. Je ne suis pas suis persuadé que ça va convaincre plus euh, euh, le Conseil d'État.
1: Jean-Claude Dacier, est-ce que le dossier fourni par le ministre de l'Intérieur était euh, quelque part mal ficelé ou en tout cas pas assez solide
11: Je vais attendre, comme chacun d'entre nous, la décision du Conseil d'État, l'instance suprême qui dit le droit. Il me semble, il faut être très prudent, mais il me semble, et je suis sur ce point d'accord avec mon voisin, qu'en apparence, le dossier apparaît comme assez fragile. Pourquoi Parce que ce qui est reproché à cet imam s'est euh, euh, produit avant 2014. Il est né en France. Il est spécialiste de l'État-providence. Cinq enfants, quinze petits-enfants. Euh, il a eu des propos inacceptables. En effet, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais, encore une fois, pourquoi lui cherche-t-on procès aujourd'hui, alors qu'encore une fois, ces, ces déclarations très contestables, sans aucun doute, notamment des déclarations antisémites, mais pas seulement. La société républicaine ne lui va pas avant 2014. Alors il y, y a une situation qui est peut-être pour le Conseil d'État un secours bienvenu. C'est que l'on dit souvent, avec des preuves à l'appui, qu'il est banal que les militants islamiques — Travaillent en sous-main, en quasi sous-marin. Agissent. Ils se méfient du discours public qui peut leur valoir quelques ennuis. Et ils agissent en sous-main. Si l'avocate du ministre de l'Intérieur a pu fournir quelques preuves... Il y a le le le, le fait qu'il soit en, en sur la liste des fichiers S mmh. depuis peu de temps 18 mois. il y a peut-être mmh. derrière des raisons. c'est mmh. pas un hasard si on l'a mis fichier S même si c'est fichier S c'est une large acceptation donc à part ce reproche de dire ce monsieur agit en fait en soumain en soumain c'est un ennemi de la république il ne il n'accepte pas le, la, la la république française telle qu'elle est et travaille contre elle — Je trouve, je le répète, que si ce n'est pas ça, euh, le dossier me paraît fragile.
1: — Je vous fais réagir. Dans un instant, je voudrais qu'on réécoute le ministre de l'Intérieur. C'était à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. Et justement, il revenait sur quelques-uns des propos qui avaient pu le choquer. Écoutez-le.
6: — Je veux ici dire à ceux qui soutiennent M. Hikusen. Le peuple juif... Le peuple juif est ingrat. Et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, « pseudo-attentats » les attentats commis en France depuis 2015. Je veux aussi dire que son expulsion a été validée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la commission précise le 22 juin dernier. Et je veux dire, et je remercie singulièrement le Royaume du Maroc, qu'un laissé passer consulaire a été délivré voilà 24 heures, pour expulser Manu Militari, M. Cuisset, du territoire national.
1: — Alors depuis, il s'est passé évidemment quelques rebondissements. C'est vrai que quand on entend ça, on a tendance à se dire... Évidemment, ce sont des propos qui choquent, mais ça ne suffit
6: pas.
12: Bah, ça ne suffit pas, ça dépend, ça dépend où on se place exactement. Et j'écoutais mes deux amis tout à l'heure, ils ont parfaitement raison. Un juge, s'est fait pour juger. Et puis, d'un autre côté, il y a eu un dossier qui, en principe, ce sera confirmé ou pas, était extrêmement mal ficelé. Alors, d'un côté, on a un ministre, on l'a dit et redit, qui considère que cet imam est une menace contre la société. Et puis, de l'autre, effectivement, comme on vient encore de l'entendre avec avec le ministre, là, on a on a un monsieur que finalement on n'aimerait pas trop fréquenter euh, euh, pendant, les, pendant les vacances ou d'ailleurs euh, presque, presque tout le temps et qui euh, a fait des appels à la haine qui euh, a des ressentiments envers, envers les femmes les, les, qui, qui, qui est homophobe euh, euh, c'est extrêmement compliqué maintenant il y a comme le disait Christian tout à l'heure, il y a, y a la loi. Il y a la loi. Alors la loi, euh, euh, c'est celle de 2003 qui nous intéresse particulièrement, et c'est là-dessus que le Conseil d'État, évidemment, euh, a, dû, a, a dû plancher en, en, entre le, le, le fait et c'était sous, euh, sous Sarkozy, euh, je crois, le, le fait qu'on peut considérer que, euh, euh, franchement, l'imam en question répondait à toutes les conditions pour être euh, intégré. Alors oui pour être intégré à l'époque. Mais il s'est passé, il y a, je veux dire, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, et il s'est passé tout ce dont nous venons de, de, de parler. Et notamment, ces, ces, ces appels à la haine. Et puis, en, en, en toile de fond, effectivement, euh, juger que les, les, les tueries de, de, de Mohamed Merah, par exemple, euh, ce sont des, des, des pseudo-attentats, ça rajoute. Mais... Ce n'est pas là-dessus que la justice peut trancher, puisque la justice, elle s'appuie sur une loi. Est-ce que là, la justice va considérer que c'est une véritable menace avec un grand M, auquel cas la Ligue des droits de l'homme et d'autres ne pourront plus rien faire ou... Eh bien, euh, on va considérer que le dossier du ministre n'était pas assez euh, ficelé, que, effectivement, l'imam n'est pas quelqu'un de très blanc, si je puis m'exprimer ainsi, hein, et, et qu'on et qu ne peut rien faire d'autre.
1: Christian Prouton on a vu notamment Annie Genevard, présente par intérim des Républicains, déclarer sur les réseaux sociaux qu'il était temps que le politique reprenne le pouvoir, sous-entendu que les juges, par exemple, sur ces questions aient trop de pouvoir. Est-ce qu'il serait nécessaire de voir un peu plus de politique et un peu moins de justice sur ce genre d'affaires ou est-ce qu'on va aller sur un penchant assez dangereux
7: Non, mais moi, je, je trouverais que ce serait un penchant dangereux, effectivement, si on allait dans ce sens là. D'autant plus que le politique, il est là pour faire les lois. Donc si la loi euh, ne, va, ne va pas bien, il faut la changer. Et dans ce cas-là, on pourra exécuter ce que l'on a envie de faire, euh, façon de parler, euh, d'une manière qui ressemble à ce que notre pays doit être. C'est un pays où la justice euh, est appliquée. Sinon, on n'est pas dans un état de droit. C'est ça qu'il faut dire. Et justement, je voudrais revenir là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi, à partir du moment où on aurait été convaincu que ces actions étaient un trouble à l'ordre public et pouvaient porter euh, atteinte euh, par, par le, le, le côté du prosélytisme à l'équilibre que l'on entend par rapport aux relations que l'on doit avoir avec euh, une religion dont on sait qu'elle peut facilement, et en particulier pour les jeunes, tomber dans l'excès par rapport à, euh, à ce que l'on entend sur la manière dont s'exprime une religion. Et à ce moment-là ouvrir une information. Mais ça n'a pas été fait. C'est ça que je ne comprends pas. Et je voudrais rajouter que le ministre avait dit quelque chose qui me paraît important. Sauf qu'il ne l'a pas étayé. Il a dit « proche des frères musulmans ». S'il dit ça, c'est qu'il pense que les frères musulmans sont un danger pour notre société. Pourquoi on n'a toujours pas pris des décisions contre les frères musulmans en interdisant par exemple le, le, les frères musulmans en tant que tels, tels qu'ils se comportent actuellement euh, dans notre pays, comme c'est le cas dans beaucoup de pays du Maghreb en plus. C'est ça qui est, un, qui est un comble. Alors moi, je ne comprends pas. Alors soit on va jusqu'au bout de l'exercice et on sort l'administratif et on vient sur du judiciaire et à ce moment-là, une décision de justice sera prise et on saura à quoi s'en tenir, Soit en reste dans l'administratif, mais sans, euh, en s'appuyant sur des éléments qui pourraient ressortir du, du juridique, mais qui ne peuvent pas être utilisés, et on risque de se retrouver, malheureusement, je dis bien malheureusement parce que ça fait désordre oui. dans la même situation que l'on s'est trouvé lorsque le tribunal administratif oui. au, au nom du a dit le droit. Point. Jean-Claude
11: Ce sera un moment difficile probablement pour le ministre Darmanin. Si, bien sûr. Oui. Le Conseil d'État confirme la décision de première instance. Alors le Conseil a une marge d'appréciation hein, qui n'est pas négligeable. Je répète ce que je disais il y a un instant. Est-ce que ce garçon n'a pas travaillé en sous-main régulièrement, publiquement en disant des choses acceptables mmh. et en douce disant le contraire et en appelant à la haine, à l'antisémitisme, j'en passe euh, Je n'en sais rien. Je n'ai pas vu le détail du dossier. Je n'étais pas à, 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 à l'audience de ce matin. Il est clair que si le Conseil d'État devait amener devait être amené à confirmer la, la, la première instance. Bon, M. Darmanin passera un, un moment un peu délicat. Euh, il lui restera la possibilité de dire une seule chose, il faut changer la oui. loi. Il faut la rendre plus rigoureuse, plus difficile. Il y a quelque chose quand même qui est aussi troublant, on n'y a peut-être pas assez insisté, c'est que le Maroc a dit oui, ok, oui. renvoyez-le. Oui. Euh, Est-ce qu'ils savent eux des choses que nous non. ne savons pas Attendons la décision du Conseil d'État.
1: Justement, est-ce qu'il faut changer la loi On va écouter de nouveau Gérald Darmanin qui revenait sur notre plateau dont il était l'invité il y a quelques jours sur tout ce qui a été fait déjà pour permettre l'expulsion d'étrangers.
6: Nous avons effectivement renforcé largement sous le premier quinquennat du président de la République les moyens qu'a l'État pour se défendre. D'abord la loi SILT, la loi contre le terrorisme euh, qu'a qu fait voter le président de la République au début du quinquennat précédent et puis la loi séparatisme avec un discours des mureaux extrêmement courageux qui nous a permis, qui nous permet de lutter contre ces prêcheurs, euh, ces prêcheurs de haine. Ces deux textes, donc je constate que le Front National d'ailleurs ne l'a jamais voté, parce qu'il préfère sans doute la politique du pire, mais ces deux textes nous permettent de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Donc c'est grâce euh, vraiment à l'action du, du premier quinquennat du, du président.
1: Est-ce que cette fois il faut aller plus loin et de nouveau changer la loi, améliorer la loi pour que le politique soit moins bloqué à l'avenir
12: De toute façon il faut changer la loi et, et quoi qu'il puisse se passer, cette affaire aura servi de, de, de déclencheur, oui. d'alerte oui. évidemment et, et rien ne sera comme avant après la décision du Conseil d'État quelle qu soit, vrai. qu'elle soit quelle qu'elle soit de toute façon et c'est et c'est ça qui est important on va pas s'arrêter demain avec des titres dans les journaux en disant pour certains euh, Darmanin a perdu mmh. et d'autres Darmanin a gagné le ministre a gagné a absolument pas là je crois qu'on a on va tourner, non pas une page, mais un chapitre. Et ça, c'est important parce qu'il y, y aura la suite derrière. Temps, la loi
11: ne peut pas être mmh. rétroactive. Mais il y aura oui. à coup sûr, mmh. euh, je ne suis pas d'accord avec toi tout à fait sur ce point, il y aura une exploitation politique de, de la sorte. décision mais du mais Conseil, quelle qu'elle
12: soit. Mais elle sera là, bien, enten bien bon,
11: entendu. Mais... mais la loi ne peut pas être, encore une fois, elle peut pas être rétroactive. Non, l'imam la la ne changera euh, rien
1: pour la décision qui bon, sera prise concernant l'imam. Pour la suite,
12: so soyons prudents. Attends, on <rire> Et si truc. jamais il devait rester là, je crois qu'il se mettra du scotch sur la bouche. Euh, il bon. l'a peut-être déjà fait. On verra. Euh,
11: soyons prudents. Attendons.
7: Christian Pouteau. Je, je reviens sur ce qui, une, quelque chose qui me paraît important par rapport à, à l'état de droit. Mmh. Il faut que ce que l'on amène devant les juges administratifs ouais, faut... ou les juges du judiciaire, des éléments objectifs. Subjectifs, ça ne veut rien dire. On a l'idée on pense que si c'est objectif, par exemple, on dit Monsieur Machin, sur ses réseaux... Fait du prosélytisme et incite à la haine. Boum Là, il n'y a pas de problème. Hein. Mais on ouvre une information et on fait du juridique. Et j'ai l'impression que pour aller plus vite, on a cru qu'en faisant que de l'administratif, donc faire une expulsion, euh, on, on y arriverait. Et je, je crois que... Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en se disant c'est une manœuvre qui avait pour but de poser mettre le doigt sur un problème, euh, moi je pense que c'est pas ça. Euh, mais Christian, si on... il y
12: a une chose que je voudrais savoir. Oui.
7: Parce que cette, cette question, elle me, elle me brûle les lèvres
12: depuis je ne sais pas combien de temps. Est-ce que dans les appels à la haine, dans tout ce que, toutes les paroles que, que cet imam a pu prononcer il y a quelques années, il y a prescription Oui oui. Il y a véritablement prescription. Si on a dit des énormités euh, à, à, en 2014,
7: euh, euh, on n'en tient pas compte là ah mais alors, si tu ne le redis pas depuis, oui, il fallait poursuivre en dehors de... Sinon, tu n'as pas besoin de prescription. Attends, pourquoi
11: attends, attends, temps, enfin, Franchement.
7: Sinon, la parce prescription... Que
1: votre question, c'est plutôt pourquoi, quand il y a eu... ces c'est voilà, la bonne chose. question. Il n'y a jamais eu aucune poursuite judiciaire, que ce soit ces propos, notamment antisémites, qui n'ont pas été condamnés, qui avaient été signalés par le CRIF à l'époque, mais Absolument. ça n'a pas été suivi d'effet.
7: Absolument. Oui, mais parce que l'ouverture de l'information qui est euh, de l'ordre, soit d'une plainte d'une association ah. ou autre, ou le, le, le ministère public, qui défend le, qui défend la société aurait pu se, se saisir. Le, personne s'est saisi. On va pas revenir sur le problème de la prescription. Ou alors il faut dire que le, le délit de parole est imprescriptible. Enfin quand on quand on quand on arrête un, 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 un malfaiteur, un individu, là,
12: actuellement, où on parle sans arrêt de, de, de faits divers, on passe notre temps à dire il était défavorable, défavorablement connu des services de police et on a tous les détails. Bon, là, c'est exactement la même chose. Alors moi, je veux bien qu'il y ait une loi, je veux bien qu'il y ait des je juges... — C'est pas ça mais... qui va le condamner. — Non, pas le condamner. Mais, mais, mais quand même, mais les est juges pas... peuvent et avoir est... une
7: espèce d'intime conviction non. qui peut pousser... Quand, — Quand tu rappelles le pédigré judiciaire de tel ou tel délinquant, euh, et depuis quelques jours, on en a quelques-uns qui se rendent compte que la, la police est efficace puisqu'ils sont arrêtés euh, assez rapidement. Euh, quand tu, tu as le pédigré de ce personnage, tu as son pédigré, c'est simplement pour étayer le profil. Mais c'est pas ce qui va définir la condamnation qui va suivre. La condamnation, ce sera les faits. Et il pourrait y avoir une circonstance aggravante du fait qu'il y a récidive parce que les faits dont tu parles souvent, des fois, sont des faits qui ont, soit parce qu'ils ont purgé une peine soit parce que la, la peine euh, n'existe plus mais es, c'est toujours inscrit au casier donc tu as une liste de un pédigré comme un chien de chasse et puis euh, tu, tu te dis, mais comment se fait-il bon, mais le problème, c'est pas ça c'est que le droit, la loi juge en fonction des faits qui te sont reprochés pas ceux pour lesquels tu as déjà rendu des comptes.
1: Jean-Claude Dacier, est-ce qu'en attendant évidemment la décision du Conseil d'État, on peut dire que Gérald Darmanin a quand même gagné la bataille de l'opinion publique Parce que très souvent, on voit le ministre de l'Intérieur dire euh, « Je comprends les Français, les Français sont d'accord avec moi ». Est-ce qu'au moins là-dessus... Euh...
11: Sur le terrain de la... des expulsions ou d'une politique migratoire qui est en pointillé en France, hélas euh, oui, Darmanin marque un point lorsqu'il réclame l'expulsion de l'imam, ou quand il durcit sa posture, quelle qu'elle soit, vis-à-vis -vis du mouvement islamiste radical. Mais si là, il est désavoué tout de même ministre euh, numéro 2 ou numéro 3 dans la hiérarchie gouvernementale, s'il est désavoué quelque part, ça ressemblera à ça, par le Conseil d'État, c'est pas, pas un bon point qu'il aura marqué, il faudra qu'il riposte et riposte vite. Encore une fois, euh, si la loi est insuffisamment euh, active, ou en tout cas, en l'occurrence, euh, si elle n'est pas capable de prononcer une expulsion, honnêtement, c'est qu'il a mal préparé son dossier et qu'il est allé un peu vite, sans doute. Je suis navré, mais euh, je crains qu'encore une fois, il est né en France. Mmh. Les faits remontent à 2014. Il a toute une famille. Euh, et il n'y a rien depuis 2014. Alors, où il se planque, et le ministère de l'Intérieur peut le prouver, et là, il va être dehors, ou... Où... Il n'y a rien de plus que ce que nous savons dans le dossier et je, je crains beaucoup, je suis prudence de lynx, mais je crains beaucoup que je, je le dossier pas. le dossier est fragile, franchement, franchement il, on, me semble, il me semble.
1: On continue nos débats dans un instant, on se retrouve dans La Belle Équipe juste après la pause. 14h30 sur CNews. Dans un instant, on parlera de ces policiers qui ont été victimes de jets de pavés, de mortiers d'artifices et de projectiles dans la nuit de mercredi à jeudi dans la ville de Sevran. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec Simon Guillain.
2: En Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhia a été rebranchée au réseau électrique. Elle avait été déconnectée hier. Seulement un des deux réacteurs de la centrale a été reconnecté et produit de l'électricité pour les besoins de, de l'Ukraine. L'augmentation de sa puissance est actuellement en cours. Le site est sous occupation russe et a subi plusieurs bombardements. Vous allez y revenir plus en détail. Elodie, dans votre débat, Sevrant en Seine-Saint-Denis, des policiers ont été violemment pris pour cible près de la cité des Bodotes. Un groupe d'individus a jeté des projectiles en direction des forces de l'ordre. Les faits ont donc eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Le groupe d'individus a rapidement été dispersé, mais aucune interpellation n'a eu lieu sur place. Les policiers étaient trop peu nombreux pour procéder à des interpellations. Enfin, aux États-Unis, un juge a ordonné la publication d'un document judiciaire sur les motifs de la perquisition chez Donald Trump. Un document qui sera publié dans la journée avec des informations à dissimuler. Le 8 août dernier, le FBI avait saisi des cartons de documents confidentiels au domicile de l'ex-président américain, documents qu'il n'avait pas rendus au pouvoir public.
11: Se
1: Alors que la semaine dernière nous évoquions ce guet-apens qui a eu lieu dans la cité des Beaudottes à Sevran Une équipe de police à une nouvelle fois était prise à partie dans ce même quartier Retour sur les faits avec Sacha Robin, Olivier Gangloff, Thibaut Marcheteau et Adrien Spiteri
13: Vers une heure du matin dans la nuit de mercredi à jeudi dans le quartier des Beaudottes à Sevran Une équipe de policiers a de nouveau été prise à partie avec des pavés et des mortiers d'artifice Si aucun policier n'est blessé ces attaques se multiplient.
4: « C'est une, euh, une nouvelle nuit de violence qui a, qui a frappé la, la commune. Hein. Euh, pour autant, les, les fonctionnaires ne, ne lâcheront pas un centimètre carré de la cité. Que euh, les auteurs de, 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 de ces actes euh, en soient persuadés. Euh, les policiers seront là tous
13: les jours jusqu'à ce qu'on puisse euh, les retrouver. » La semaine dernière, c'est dans ce même quartier de Sevran que trois policiers ont été blessés par des projectiles. Un quartier classé en reconquête républicaine où il est difficile d'évoluer pour les forces de l'ordre.
4: C'est très très compliqué en effet d'un point, point de vue euh, géographique. Euh, il y a une entrée et une sortie. Voilà, il y a simplement une entrée et une sortie. Vous avez euh, deux barres d'immeubles qu'on appelle Garnier et La Pérouse. Euh, vous avez une rue passante et malheureusement euh, vous y rentrez par une entrée. et vous, enfin, On ne peut que rentrer et sortir et c'est extrêmement compliqué pour les forces de l'ordre d'intervenir
13: à l'intérieur. Les syndicats de police réclament des effectifs plus importants et notamment la création d'une brigade anticriminalité dédiée exclusivement pour la ville de Sevran.
1: Nous sommes également en ligne avec François Bersani, porte-parole Unité SGP, Île-de-France. Bonjour François et merci d'abord euh, d'être avec nous. Alors malheureusement, on a déjà parlé ensemble de ce sujet, de ce quartier des Bodotes à Sevran. Une nouvelle fois, des forces de l'ordre prises à partie. Quand est-ce que ça va s'arrêter
14: J'évoquais avec vous, Elodie Huchard, ce sujet déjà pour lors des faits du 2 août, lors des faits du 7 août, lors des faits du 12 août. C'est une véritable série en fait, à, à épisodes. Euh, dans, dans les premiers temps de cette année 2022, il y a eu bien sûr d'autres faits déjà sur les Bodotes, mais on monte crescendo au niveau de, de violence et de dommages corporels causés à, à nos collègues. Euh, je, je crains euh, qu'au niveau de notre administration centrale, on attende... Euh, le pire pour commencer à, à prendre des mesures. Euh, autant le, le préfet de police et le directeur territorial de, de la Seine-Saint-Denis ont tout à fait compris les enjeux euh, sécuritaires sur ce quartier et surtout les difficultés pour la police d'intervenir en, en, en raison d'une organisation aujourd'hui qui est défaillante euh, en matière euh, d'organigramme et, et de structure de police. Mais pour l'instant, à part envoyer la fameuse CRS 08, Trois nuits par-ci, trois nuits par-là, on n'est pas sur du long terme, on n'est pas sur des, des mesures pérennes. Et, et vous interrogiez tout à l'heure mon excellent collègue du, de saint, -Saint Juan Germer, pour une AGP Police déjà, et qui vous disait qu'il y avait un, un, véritable, un, un véritable souci. Le, le majeur souci de, de cette circonscription et de cette commune de Sevran, c'est que vous avez un commissariat qui n'est qu'un commissariat de secteur subdivisionnaire. Le, le, le vrai pôle central, c'est Aulnay-sous-Bois. Et donc sur euh, Sevran, vous n'avez pas de commissariat de plein exercice, euh, ce qui veut dire que euh, la nuit, vous n'avez euh, qu'une patrouille de police secours, par exemple, qui va tourner sur toute la commune de Sevran, et les Baudotes ne sont pas euh, le seul quartier euh, sensible de, de Sevran. Vous n'avez pas de brigade anti-criminalité euh, sur euh, Sevran, par exemple, c'est euh, la brigade anti criminalité daulnay d'Aulnès-sous-Bois qui vient couvrir euh, Sevran. Donc il y a un vrai problème de maillage, de maillage du territoire. Et euh, je peux vous dire que les policiers de, de Sevran, d'Aulnay-sous-Bois, pourtant, euh, ils y mettent tout leur cœur, ils y mettent euh, toute leur énergie, ils y mettent aussi bah, les risques au quotidien. Mais euh, aujourd'hui, on a besoin d'un changement de paradigme sur euh, l'organisation, sur euh, la seine saint et sur euh, Sevran.
1: Vous restez avec nous, François, pendant tout le long du débat, vous intervenez quand vous voulez. Christian Proutot, c'est vrai que ce grand, ça fait quatre fois qu'on en parle en un peu plus d'un mois. Et pourtant, on voit qu'il n'y a clairement pas les moyens, pas de commissariat de plein exercice, pas assez de renforts de police, pas assez d'équipe. Finalement, on a du mal à comprendre comment sur des terrains comme ceux-ci, on peut
7: encore manquer de force de l'ordre. On manque de force de l'ordre parce qu'on manque d'effectifs, et parce que les politiques qui ont été, et François Bersani le rappelait, les politiques qui ont été prises à un moment a été, rappelez-vous la formule géniale qui me fait bondir à chaque fois, faire mieux avec moins. Alors ça, celle-là, fallait la trouver. Et ce qui fait que. On a réduit les effectifs de tous les fonctionnaires parce que ce qui est dit là, on pourrait le multiplier à l'envie pour l'ONF avec les incendies, pour les pompiers, pour la police, pour la gendarmerie, mais pour la santé, etc. Mais pour revenir à un problème qui nous touche parce que on voit ce qui se passe, il y a eu des arrestations en faites. À Sevran. et c'est bien parce qu'il y a des arrestations qu'ils pensent, parce que il faut bien se dire que si on secoue, ça fait drôlin drôlin, Il y a un problème là, hein. parce que euh, ils pensent que peut-être ils vont faire en sorte que on ne viendra plus. Mmh. Mais euh, vous avez vu la détermination euh, oui. des, des policiers. Ils ont conscience qu'ils doivent faire leur travail. Ils savent qu'ils ne sont pas assez, mais ils y vont quand même. Et il faudra bien arriver à muscler. Toutes les zones que l'on dit de reconquête républicaine, mmh. on peut appeler ça avec tous les, les, les mots ronflants que l'on veut, il y a une solution, c'est tenir le terrain. C'est comme les militaires. On tient le terrain, on est présent et à ce moment-là, il se passe quelque chose. Et François Bersani rappelait que c'était pas en balançant d'un coup la CRS toute mmh. mûche, de euh, deux jours, trois jours qu'on va changer le oui, problème. — Oui, ce sont
1: des effectifs, on le rappelle, qui viennent en renfort sur une période en général extrêmement courte. Voilà, Donc, de, de toute de, façon, ce n'est pas jours, une solution
7: pérenne. — Il faut être implanté. Et oui. surtout, il faut se donner les moyens juridiques parce qu'il faudrait mettre en place l'ouverture d'une information permanente sur ces bandes mmh. qui fichent le bazar euh, partout. Ça permettrait en particulier de euh, faire quelque chose qui a permis, euh, sur sur un des dossiers précédents, justement de fixer les, les gens avec leur téléphone portable, ce qu'on appelle euh, les, les positions par, par, par rapport aux, aux données mobiles. Parce que si on veut pas se donner cette facilité, eh bien on aura euh, toujours... La problématique de... On sait à peu près qu'il était là, mais on n'en a pas la certitude. Et on reviendra à ce qu'on disait tout à l'heure. On amènera un dossier, un juge, qui sera obligé de dire le droit. Euh, oui, vous, vous êtes à peu près sûr qu'il était dans l'équipe qui vous a agressé, mais, mais est-ce que vous avez une, une preuve Par contre, si vous avez une donnée de, de géolo, géolocalisation, eh bien, à ce moment-là, on pourra dire « Mais monsieur, vous étiez là ». Donc il faudra se donner les moyens, soit en allant plus loin que les moyens qui sont donnés actuellement, soit en ouverture d'information qui permettra, cette ouverture d'information d'utiliser ce qu'on appelle un mc Catcher, qui vous donne tous les téléphones portables autour de vous sur, euh, sur 200-300 mètres. Et quand on vous caillasse, on n'est pas à plus de 200 mètres.
1: Hein. Jean-Claude Dacier, je vous voyais réagir quand Christian Proutot parlait.
11: Non, c'est faire... — Faire plus avec moins que là-dessus mmh. on peut avoir. Sur les moyens de police et moyens de sécurité, évidemment que la formule est malvenue. Dans certains secteurs, elle est sûrement vraie. Passons. On est, on parle de ça pratiquement dans toutes nos émissions. Ce qui se passe à Sevron arrive pratiquement tous les soirs. Écoutez, euh, Christian a tout dit. On est au cœur de la reconquête ou non mmh. de l'autorité de l'État dans ces quartiers. Ça va être très compliqué et très difficile pour les raisons qui ont été euh, invoquées. Euh, les moyens, à l'évidence, ne, ne sont pas suffisants. Alors, euh, il faut des gens sur place en permanence et essayer de bloquer les entrées et les sorties de quartiers qui sont délicats et difficiles. Ils ont affaire à des garçons qui sont des professionnels ou devenus des professionnels de la délinquance. Mais il faut surtout des moyens qui suivent, c'est-à-dire qu'il y ait des sanctions qui soient prononcées, qu'on soit en, en situation et en état de les, de les mettre en application. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de place de prison. Soit disant qu'on en construit 2 3000 mmh. je ne sais pas où, peut-être un jour ou l'autre, nous le saurons. Tant que vous n'êtes vous pas capable d'exercer une vraie sanction, euh, qui à mes yeux est exemplaire... Vous avez des gens qui tapent sur la police, soit avec des couteaux, soit avec des, 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 des trucs d'artifice, soit avec des cailloux. La sanction doit être exemplaire et exécutée. Si elle ne l'est pas, on parle de quoi ben, Ça va continuer comme ça. Ou alors, comme aux États-Unis, dans certains quartiers, on abandonne les quartiers en question aux gangs qui s'installent tranquillement, assis sur les, sur les, les pare-chocs des voitures, et puis on voit ce qui s'y passe, et tout le monde s'en va, et on reste entre gangsters. Ce n'est pas, me semble-t-il, l'objet euh, ni du garde des Sceaux, ni du ministre de l'Intérieur. Mais pour le moment, ni les moyens, ni la politique de sé sécurité me, euh, me paraît suffisante eu égard au niveau de délinquance que ce pays a atteint. Les délinquants dans, dans trop de quartiers font à peu près ce qu'ils veulent quand ils veulent. On n'est pas sorti de l'auberge.
1: – Patrice Arditi.
12: – Alors moi, moi, ce qui me gêne terriblement, c'est d'entendre définitivement c'est ancré maintenant que euh, ce quartier, comme d'autres est placé, ou sont, ou sont placés en, en, en reconquête républicaine. Mmh. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça en reconquête républicaine C'est un aveu de faiblesse extraordinaire. Ça veut dire que nous que avons... C'est l'acronyme le nom
1: qui a été choisi pour mais un oui, certain nombre de quartiers. Mais c'est pas bon. Pas
12: bon. Nous n'avons pas une armée en face, en face de la nôtre. Nous n'avons pas une armée de délinquants en face, en face d'une police qui est quand même, ou de gendarmes, qui sont quand même extrêmement, extrêmement structurés. Il faut arrêter parce que là, on leur donne de l'importance. Et, et, et ils ont le beau rôle en, en s'amusant parce que la plupart du temps ils s'amusent mmh. ils s'amusent ils n'ont rien à faire ils s'amusent ils voient Je une voiture de police ils se le reviennent le police, et puis immédiatement et puis immédiatement ils foncent dessus il, il, il fonce dessus. Il y a quelque chose qui est épouvantable. Je souscris à tout ce qui a été dit, mais les moyens, ça passe par des choses nouvelles. Quand va-t-on donner à, ou doter euh, les policiers de, 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 de caméras, soit sur les voitures, soit sur leur, leur, leurs uniformes Au moins, on aura la tête de, 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 de ces délinquants. Et franchement, la vidéo qu a que vous avez peut-être tous vue, qui circule depuis quelques heures, sur justement ce qui s'est passé à Sevran, euh, de, donc on, on voit effectivement euh, euh, ce, ce, les, les, les fait et on entend des femmes qui sont là, dont une qui, qui rigole On va
1: l'entendre, je vous propose qu'on fasse réagir d'abord François Bersani à ça et ensuite on va écouter la vidéo, justement ah bah vous la séquence parlez. On l'a effectivement, je vous, je vous laisse réagir je vous entendais réagir François Bersani sur ce que disait Patrice Arditi
14: Oui, pour, pour expliquer, enfin expliquer, Patrice Arditi le, le sait bien, en fait, les, les quartiers de reconquête républicaine, c'était un, un slogan publicitaire un peu à la Jacques Séguéla mais créé par euh, Gérard Collomb Bon, qui n'a pas les mêmes talents de, de publicitaire que le précédent euh, nommé. Euh, et ça, c'était euh, à à, au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il avait décidé, Gérard Collomb, qu'en France, il y avait 60 quartiers de reconquête républicaine. On ne parle même pas de communes, on parle juste d'un quartier, d'une commune. Bon, euh, tout observateur de la vie publique euh, s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, des quartiers ou même des communes entières où euh, il faut euh, reprendre le terrain et relaisser la population pouvoir vivre en sécurité dans ces quartiers, ça dépasse euh, forcément les 60 quartiers sur euh, nos 36 000 communes. Alors euh, Emmanuel Macron, si vous vous rappelez, Lodi Huchard, et vous vous rappelez en, en fine euh, observatrice politique, euh, disait que la Seine-Saint-Denis, c'était la Californie euh, sans la mer. Sans la mer. Alors certes, il n'y a pas la mer. mer en Californie. Certes, il n'y a pas la mer. Voilà. Euh, il n'y a pas la mer, mais euh, et par contre, il y a de la délinquance et il y a des formes de guérilla urbaine, puisqu'aujourd'hui, euh, les policiers... À Sevran, mais on peut citer d'autres quartiers de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de, de l'Essonne, des Yvelines et, et j'en passe, euh, eh bien, aujourd'hui sont confrontés à une forme de harcèlement euh, permanent. Quand ce n'est pas des tirs aux mortiers sur les commissariats, ce sont des attaques aux mortiers ou aux projectiles lorsque les policiers sont pieds à terre dans ces quartiers. Ce qu'il faut toujours rappeler à vos téléspectateurs pour ne pas, pas les névroser ou les décourager, c'est qu'aujourd'hui, euh, bah, les policiers républicains de ce pays, même s'ils sont fustigés, stigmatisés euh, par une partie euh, de l'opinion euh, politique, d'hommes politiques qui, pour du clientélisme électoral, ont décidé de labourer le, le sillon de, de l'antipolis, eh bien ces policiers, eux, ils sont là jour, le jour, la nuit. Mais euh, pour avoir un, une idée du, du sens du métier, ils vont commencer à se lasser parce que même avec... Euh, il faut savoir que les policiers de Saint-Denis, -Saint dans l'histoire de la Californie sans la mer, faisaient partie des, des fonctionnaires de l'État qui avaient perçu une prime de 10 000 euros pour essayer de les fidéliser à l'époque le président de la République pensait qu'en alignant des billets sur la table, on allait résoudre et les problèmes de délinquance et euh, la fidélisation des, des personnels. Mais euh, c'est un, un l'heure. Alors bien sûr, cette prime de 10 000 euros, elle a fait du bien aux enseignants, aux professionnels de santé, aux, aux, aux policiers. Mais on n'a pas réglé euh, le sujet de, de fond qui est en fait un problème de volonté politique. Euh, monsieur Darmanin a annoncé cette semaine à grand renfort de communication qu'il allait mettre à disposition de tel ou tel telles communes en France et donc de tels élus euh, d'envergure, des compagnies euh, républicaines de, de sécurité, alors une à Lille, une à Nice euh, et, et, et je, on pourrait faire le, le tour de France. Mais aujourd'hui, ce sont des forces mobiles et qui dit forces mobiles, elles sont là à un moment, elles sont plus là un, un autre moment. On, on est sur un problème de, de politique euh, long-termiste mmh. et, et au niveau du ministère de l'Intérieur, et bien aujourd'hui... Euh, Soit le ministre de l'Intérieur n'arrive pas avec le gouvernement qui l'entoure à forcer la main et à faire comprendre ces enjeux sécuritaires d'envergure. Euh, mais il faut absolument... Arriver. On sait que les livres blancs de la sécurité se sont enchaînés. On en a eu un dernier en, en 2020 qui faisait un, un catalogue de mesures à prendre. Et pour l'instant, euh, on, euh, on est toujours en attente. Mais on, il faut absolument redonner d'une à, à la population de ces quartiers l'envie de se promener euh, en paix dans ces quartiers qui sont les leurs et d'échapper aux rodéos urbains, aux violences urbaines et à la aux incendies de leurs propres voitures et de leurs propres abribus. Et surtout, il faut que les 150 000 policiers euh, aujourd'hui aient euh, l'envie, euh, d'avoir envie, comme chantait Johnny Hallyday. Mais euh, comme la il faut absolument aujourd'hui, il faut absolument regonfler le, le moral des troupes parce que l'envie, enfin l'intérêt le, le, général, ils l'ont chevillé au corps. Mmh. Mais euh, combien de temps ça va durer
1: on va regarder justement euh, la séquence à laquelle vous faisiez référence euh, il y a un instant. C'est donc une femme visiblement qui filme euh, ces forces de l'ordre prises à partie par des jets de projectiles. Et vous, vous allez prêter l'oreille, vous allez euh, entendre que malheureusement, elles se réjouissent de ce genre de scène. Regardez. Hein
13: On a
15: c'est des étoiles. C'est des étoiles. Bien dit, bien dit, putain. Oh là, aujourd'hui, elle va se tirer maman. comme des, des lapins. Oui. Oh, qu'est-ce qu'elle se sont Allez, sauvez-vous, la bande de merde.
10: Ah oui, en face, en face. En face, en face. En face, en face.
5: Ah là, ils se sont pris un gros truc dans la gueule. Ah, c'est
1: tombé du ciel comme. Quand... Patrice Ardissi, c'est vous qui faisiez référence à cette euh, vidéo. Euh, on voit, alors, ça, ce ne sont peu oui. qui jettent des projectiles, mais ils sont à côté, ils ne prennent pas la défense des forces de l'ordre. Au contraire, contraire, ils se réjouissent, ils oui, ironisent.
12: Bien sûr, mais enfin, jusqu'à ce qu'elles apprennent qu'elles euh, risque 50 mm. prisons et 75 000 euros d'amende. Mais elle ne risquent pas ça, puisque mais... jamais
11: aucune peine de cette ampleur n'est prononcée. Bah, il faudrait. continuer bah, Il, il faudrait. faudrait,
12: parce que tout est là. Non, mais le de... temps tout est là. On le dit, il, il faudrait... faudrait. Tout est, tout est, tout est là, mais, mais, oui, mais je, de... je maintiens ce que j'ai dit. La plupart de ces abrutis euh, qui agressent ce, 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 soit les policiers, soit les pompiers, soit des médecins quand ils, quand ils viennent, quand ils viennent soigner des, des, des personnes de leur famille, eh bien, ils s'amusent, ils n'ont rien d'autre à faire, et ce ne sont pas des, des criminels, de ils ne sont, 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 cri, sont pas nés criminels. Il y a un désœuvrement, il y a un désœuvrement et d'autres choses qui oui. les poussent à faire ce genre de trucs, et il n'y a que des peines et des peines draconiennes qui peuvent en finir avec ce théâtre que nous décrivons tous les jours.
1: — Jean-Claude Dacier.
11: — Non, je dis qui, peut, qui veut, qui souhaite apprendre un métier peut le faire. Il y a beaucoup de défauts. Ce pays fonctionne comme il fonctionne. Mais néanmoins, il y a des possibilités quand on veut. Simplement, là, il est plus pratique, en effet, ou de ne rien faire, ou de faire du trafic de drogue, ou de se payer les policiers. Encore une fois, on peut, comme aux États-Unis. C'est pas vrai partout. Et bien heureusement laisser les quartiers se dégrader, puisque les, les, les familles, les amis, les supporters sont d'accord, « Ouais, allez, on, on tape sur les policiers bah, », qu'on les laisse entre eux. Et les vrais, les, les, les solides, ceux qui ont envie de vivre dans ce pays, euh, partiront et iront s'installer ailleurs, puis se débrouilleront entre eux, ou alors, on met, comme le disait, et le réclamait à juste raison, mon, mon, mon camarade Christian Proutot, il faut vraiment mettre les moyens, ceux que nous avons à l'heure actuelle sont tout juste, me semble-t-il, suffisants, et deuxièmement, il faut surtout que les sanctions soient prononcées. Elles ne le sont pas suffisamment. La sanction est exemplaire ou pas. Si on pense que la sanction ne sert à rien, alors effectivement, laissons faire.
1: Christian Proto, justement, sur Sevran, il y a eu beaucoup d'incidents et depuis le 26 mars dernier, encore plus, un habitant du quartier, 32 ans, père de famille, a été atteint mortellement par le tir d'un policier, membre de la BAC d'Aulnay-sous-le-Bois, alors qu'il se trouvait au volant d'une camionnette qui était déclarée comme volée. On le voit aussi, le risque avec les forces de l'ordre, souvent quand elles interviennent et qu'il peut y avoir comme, comme là un homme tué par un tir de policier, c'est la crainte d'embrasement et c'est exactement ce qu'on voit à Sevran.
7: Oui, mais je ne pense pas qu'il ce soit lié. Je pense qu'il y a, comme euh, euh, le disait Patrice tout à l'heure, il y a une minorité agissante, comme malheureusement souvent les minorités agissantes, délinquantes, agissantes, délinquantes, ça rime bien, qui fait que euh, ces gens-là pourrissent la vie d'autres personnes. Ce qui me navre un peu, c'est que d'une manière générale, on a beaucoup de gens qui, qui ne supportent plus ça. Mais là, on a un exemple oui, malheureux. Effarant, malheureux, malheureux. Et j'espère que cette dame va réaliser que les données techniques, on sait d'où elles viennent et qu'on va trouver l'auteur de cette vidéo et surtout des commentaires qui vont derrière la vidéo et qu'elle se rendra compte ce que c'est que tout d'un coup de, de tenir des propos pareils. Et même si la, la peine ou du moins la sanction ne sera pas à la hauteur... De ce que l'on voudrait. Oui, oui, oui. Je sais qu'il y aura sanction. Ce que je voudrais dire également. Jean-Claude Dacier est plus sceptique. Non, mais, non, mais il n'y aura pas. Si, illusion. Toutes si. ces illusions. Il, y aura, il y aura sanction. Euh, la, la personne déjà sera identifiée. Il y aura sanction. Moi, j'ai confiance euh, dans le système. Comme je l'ai dit, peut-être pas à la hauteur de ce que tu veux. Tu voudrais qu'il y ait... — bon, mais, mais Moi,
11: je veux rien. Je voudrais simplement que le calme revienne. Et c'est pas le cas. — Voilà.
7: Et ben pour que le calme revienne, il faut qu'on se... on reprenne position du terrain, qu'on y ah soit, qu'on bah oui, qu qu éradique de, de, de tout ce quartier toutes ces, ces bandes qui pourrissent la vie d'une majorité de gens à Sevran qui ne demandent qu'une chose à vivre en paix. — Il n'y a je... eu
11: aucune arrestation, hein, je rappelle.
7: Okay. — Non, mais c'est pas dans les 24 heures. Attends, fais oui, pas. Oui, quand il y a eu mieux. le premier caillassage, c'est deux jours après. Enfin, hein. après Et c'était, je rappelle, on en avait parlé, mmh. les données mobiles dont je parlais la veille qui ont fait qu'on a pu localiser les téléphones portables.
1: On va changer de sujet pour parler de la rentrée scolaire maintenant, mais je voulais vous remercier François Bersani, porte-parole d'unité SGP Île-de-France, d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur ce sujet. On va donc parler maintenant de la rentrée scolaire, puisque ce matin, le ministre de l'Éducation nationale tenait sa traditionnelle conférence de presse de rentrée. Une rentrée qui s'annonce, dit-il, dans des conditions convenables, mais pas optimales. Alors qu'est-ce qu'il faut en tirer À quoi s'attendre Que retenir de cette conférence de presse Les Explication de Marie Connan.
8: Eh bien, Papendiai a tenté de rassurer sans pour autant nier les difficultés. Et la première difficulté, le ministre de l'Éducation nationale a commencé par cela. C'est évidemment la crise du recrutement. 4000 postes étaient restés vacants à l'issue des concours de l'enseignement en juillet. Aujourd'hui, le ministre a réaffirmé sa promesse d'un professeur devant chaque classe pour la rentrée prochaine. Et pour tenir cette promesse, il a expliqué qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire appel à des professeurs contractuels pour investir ces 4000 postes des instituteurs débutants pour la plupart formés en quatre jours. Il a justifié cette solution. On l'écoute.
4: On peut estimer que 80-90% des enseignants contractuels ont déjà une expérience d'enseignement. Pour ces nouveaux enseignants contractuels, nous estimons leur nombre à 3000 personnes à mettre en regard des 850 000 enseignants. On parle de 0,3% pour ces nouveaux enseignants contractuels.
8: Le ministre de l'Éducation nationale a également annoncé que certains de ces professeurs contractuels pourront être titularisés lors d'un concours exceptionnel, un concours qui se tiendra au printemps prochain. Et pour régler hein, ce problème de recrutement de façon pérenne, une hausse des salaires sera également nécessaire. C'est ce qu'a affirmé Papendiaï. Tout ça sera discuté, négocié avec les partenaires sociaux lors d'une rencontre cet automne.
1: Patrice Arditi tente euh, tout pour essayer de faire en sorte que la rentrée se passe bien, le ministre de l'Éducation, il sait qu'il va être particulièrement regardé
12: bah – Évidemment, mais de toute façon, il a dit le maître mot, rassurer. il faut absolument rassurer. On a trop dit peut-être que ces contractuels n'étaient pas des vrais profs, c'est pas vrai, c'est pas vrai, et, et c'est ce qu'il a laissé entendre ce matin, Je veux Dire c'est pas, pas facile, parce que euh, quand on est parent, on veut un, un prof avec un grand P, mmh. s'il y a des gens, s'il y a des journaux qui disent que ce ne sont pas des, des profs, mais des stagiaires à qui on va donner euh, la, la, la charge d'éduquer nos enfants, on est complètement paniqué, mais ce sont des gens qui savent quand même euh, euh, enseigner, et il leur manque des toutes petites ficelles, ils ont quatre jours pour apprendre une technique ça s'apprend. Ce ne sont pas des, des petits de, de, de adolescents qui fait vont apprendre Jean, quelque chose. quand même, Non, non, tu non mais pas ce sont des professionnels. C'est exactement. Nous sommes journalistes tous les deux. Mais il y
11: en a qui viennent de la publicité, d'autres qui sont des ingénieurs qui ont bien du mérite. C'est de là Jean, à devenir enseignant.
12: Nous Ça sommes, journa... Journa... Quand même. Nous oui, sommes journalistes non. tous les deux. Nous sommes journalistes tous les deux. C'est comme si nous n'avions fait que de la télévision ou de la radio et qu'on nous donnait quatre jours pour apprendre les ficelles non, du métier de journaliste de presse écrite. Eh bien, on apprendrait en quatre jours. Là, c'est la même chose.
1: Moi, j'ai
11: confiance.
12: Moi, j'ai confiance.
1: – Jean-Claude Dacier, vous êtes un peu moins optimiste. –
11: Non, je ne suis pas optimiste du tout, parce qu'il y a le feu au lac et qu'il n'y a pas de 3 000 postes, c'est énorme. Alors le ministre minimise, il a raison, 0,3%. Il y a heureusement, au sein de l'éducation nationale, des, des, des professeurs très expérimentés qui vont continuer le, le job. Euh, mais il y avait déjà un gros, un gros problème pour faire face au problème de remplacement. Oui. Les malades, etc., oui. qui, la plupart du temps, vous n'aviez pas classe pendant, pendant, pendant une semaine, euh, euh, voire davantage, et il fallait trouver, quand on le pouvait, quelqu'un. Euh, ça ne va rien arranger. Il y a un vrai problème d'organisation, de, 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 il y a un vrai problème de compétence, il y a un vrai problème d'attractivité du métier d'enseignant, qu'on peut comprendre aisément. On en a déjà beaucoup parlé. Bon, je, je crains, moi, que M. Ndiaye, qui a sûrement bien des qualités, soit, disons, euh, traditionnel. Blanquer était prêt à, à secouer un peu tout ça. Il a été viré. Bon, en n'en parlons plus, tant pis. Tant pis, je pense, pour l'éducation nationale. Je pense qu'Ndiaye... Est plus apaisé. Et il va essayer de... Mais on va rester dans, la, dans, la, dans le traditionnel, je pense.
7: —
1: Christian Poutot pour terminer ce tour de table sur
7: la rentrée scolaire. — Moi, je pense qu'il faut pas se faire trop peur. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un problème de chiffres. Alors bien sûr, 4 000, ça paraît beaucoup en valeur absolue. Mais il y a pratiquement, dans le premier degré, presque 400 000 professeurs. Donc faites le ratio. Si on parlait que du premier degré, or, ça couvre plus... Là où je suis d'accord avec Jean-Claude, c'est qu'effectivement, ça pose le problème de la respiration à travers mmh. les remplaçants. Mais sincèrement, c'est n'est pas beaucoup. Là où c'est plus grave, c'est ce qui m'inquièterait moi le plus, c'est que justement, ces 4000 postes n'aient pas été pourvus. Ça montre le, le, pas été. le, le manque
1: d'attractivité. Et pas
7: pas c'est ça qui pose pour l'avenir, à mon avis, le plus de problèmes. D'où les revalorisations de salaire.
1: Qui ont été notamment ça, promises par, par Emmanuel Macron. On va continuer à nos débats dans un instant. Juste après la pause, justement, on parlera du président de la République et de sa visite de trois jours en Algérie. 15 h sur CNews. Dans un instant, on parlera de la visite du chef de l'État en Algérie. Mais tout de suite, le point sur l'actualité avec Simon Guilin.
2: Emmanuel Macron poursuit donc sa visite de trois jours en Algérie, une visite aux enjeux multiples pour le chef de l'État. Plusieurs points ont été abordés avec son homologue algérien, notamment celui de l'immigration ou encore du gaz. Le chef de l'État s'est exprimé à midi depuis Alger. On fait le point avec Régine Delph.
15: Pour ce deuxième jour de visite en Algérie, Emmanuel Macron a rendu hommage aux morts pour la France au cimetière européen Saint-Eugène dans la banlieue d'Alger. Après une longue déambulation, le président français s'est exprimé notamment sur l'épineuse question de l'immigration évoquée avec le président algérien.
3: On va être très rigoureux pour ensemble lutter contre l'immigration clandestine et les réseaux et être beaucoup plus efficace pour prévenir et pouvoir raccompagner plus efficacement. Et nous souhaitons avoir une approche beaucoup plus souple sur l'immigration choisie, c'est-à-dire les familles de binationaux, mais aussi les artistes, les sportifs, les
15: entrepreneurs. Dans ce cadre-là, on souhaite pouvoir améliorer les délais. Autre sujet brûlant, le gaz algérien. Emmanuel Macron se félicite que l'Algérie augmente ses exportations avec l'Italie, rappelant que la France et l'Italie ne sont pas en compétition. Le président de la République s'est même voulu rassurant pour cet hiver. Nous,
3: on ne va pas avoir de problème parce qu'on dépend peu du gaz. On a un seul grand gazoduc qui est avec la Norvège. On a accru les volumes qui passent par ce gazoduc. On a diversifié les choses. On est en train d'avoir un nouveau terminal pour, du, pour avoir plus de, de gaz liquéfié qui va se faire au Havre. On a sécurisé nos volumes et on est à plus de 90% de nos stocks. Donc en franco-français, les choses vont bien se passer pour cet hiver.
15: Enfin sur la question mémorielle, Emmanuel Macron récuse à nouveau toute repentance et appelle à regarder le passé avec courage. C'est dans cette optique qu'une commission mixte d'historiens va être créée. Au total, 12 historiens vont avoir accès aux archives complètes des deux pays sur la colonisation et la guerre d'Algérie.
2: Dans l'actualité également, c'est aujourd'hui que le Conseil d'État se penche sur le cas de l'imam Hassani Kouissen. Ce dernier a été visé par une décision d'expulsion du territoire le 29 juillet dernier à la demande du ministre de l'Intérieur. Mais le 5 août, le tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision. Il revient donc au Conseil d'État d'examiner les faits. On voit tout ça avec Arthur Murray.
0: Réputé proche des frères musulmans, Hassanik Youssef serait fiché S depuis 18 mois selon une source proche du dossier cité dans le JDD. Selon nos confrères, l'alerte a été donnée par les services de sécurité intérieure dès 1995.
13: Très rigoureux dans l'application du Coran, Hassanik Youssef est connu pour son prosélytisme musulman. L'imam du Nord est accusé par les autorités françaises d'avoir tenu des
0: propos antisémites, homophobes et antifemmes. En 2004, il déclare à des fidèles réunis
13: dans une salle des fêtes. Seul le Coran est un livre saint. Les lois françaises n'y changeraient rien. Lois qui sont instituées par un gouvernement manipulé par les juifs.
0: Lors d'une conférence en 2018, il assure...
13: Les femmes doivent rester à la maison pour s'occuper des enfants et de leurs mari.
0: La justice estime que l'imam n'a pas réitéré des propos antisémites après 2014 ni qu'il ait encouragé son auditoire au séparatisme. Gérald Darmanin a fait appel de cette décision du tribunal administratif. C'est désormais au Conseil d'État de trancher. Il rendra une décision concernant son expulsion ou non vers le Maroc dans les 48 heures.
2: Et enfin la rentrée politique bel et bien lancée lors des universités d'été de la France insoumise près de Valence. Marlène Schiappa et Alexis Corbière se sont affrontés au sujet de l'éducation et de la rémunération des professeurs. Je vous propose de les écouter.
1: Vous avez cité ce qu'a dit le président de la République sur la question de l'école. Il a aussi fait part de son souhait qu'il n'y ait aucun salaire en dessous de 2000 euros pour les enseignants, y compris débutants. Vous ne pouvez pas être contre ça. Vous pouvez trouver que ce n'est pas assez. Vous pouvez trouver qu'il faut plus d'évolution dans les carrières. De meilleure formation probablement, plus d'anticipation, je fais vos arguments aussi en même temps. Mais vous ne pouvez pas être contre le fait qu'il y ait maintenant un plancher.
6: Et ne soyons pas passifs aussi face à cette concurrence, à cette marchandisation qui se met en œuvre Et j'en veux à M. Blanquer de l'avoir alimenté aussi. Cette... Ce qui fait en sorte que l'école privée aujourd'hui... Écoutez, les électeurs se sont chargés de lui, on n'est pas obligé de... de huer ici...
8: Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier. Bien chez soi.
12: En marge du tirage au sort, Karim Benzema a été élu joueur de l'année par l'UFA. C'est la première fois de sa carrière que le Français reçoit cette distinction. Le capitaine du Real Madrid, vainqueur et meilleur buteur de la dernière Ligue des Champions, a devancé son partenaire en club Thibaut Courtois et le meneur de jeu de Manchester
13: City Kevin De Bruyne euh, après celui-là le, le ballon d'or c'est plus possible qu'il vous échappe là on est d'accord <rire> non mais déjà euh, content, content d'avoir euh, gagné donc comme je l'ai dit merci euh, remercier tout le monde les coéquipiers mon club euh, mon président et, et mon entraîneur et voilà non très fier en fait fier fier parce que euh, comme je dis tout le temps le collectif t'apporte à la fin des prix euh, individuel. Donc je suis vraiment vraiment fier d'être là aujourd'hui et d'avoir gagné ce trophée.
8: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi. Emmanuel Macron qui donc
1: poursuit sa visite en Algérie et en fin de matinée, il a répondu aux questions des journalistes. Il est revenu notamment sur cette histoire d'amour tragique, dit-il, entre la France et l'Algérie. Écoutez le Président.
3: C'est une histoire d'amour qui euh, a sa part plus. de tragique. Non, mais il faut pouvoir se fâcher pour se réconcilier. Voilà. Et moi, j'essaie, depuis que je suis président de la République et même avant, de regarder notre passé en face. Je le fais sans complaisance. Et donc j'entends souvent, au fond, sur, cette, sur la question mémorielle et la question franco-algérienne, nous sommes comme sommet en permanence de choisir. Et il faudrait dire Choisissez la fierté ou la repentance. Moi, je veux la vérité et la reconnaissance.
1: Sur cette euh, métaphore, histoire d'amour tragique, il faut se fâcher parfois pour se réconcilier. Est-ce qu'il a raison, le chef de
7: l'État Oui, je pense qu'il a tout à fait raison. Mais je, je... il y a quelque chose qui, va... qui est plus profond que ça. Regardez les douleurs qu'il y a eu entre la France et l'Allemagne sur trois guerres, euh, dont la deuxième... La... La, la première grande guerre, comme on l'a appelée, je ne parle pas de la guerre de 70 déjà, mais la première, la grande guerre où de, nos monuments aux morts sont remplis de, de gens qui ont laissé leur vie, et c'est pareil en Allemagne, euh, on a réussi à se réconcilier en beaucoup moins de temps après la seconde guerre mondiale que ce qui était en train de se passer avec l'Algérie. Je voudrais rappeler, peu de gens le savent, que dès 64, nos écoles militaires en particulier accueillir des anciens du FLN pour former les cadres de l'armée algérienne. Et c'est des choses que je ne comprends pas, parce que moi j'ai j'en ai eu dans ma promotion comme euh, en, ancien officier, on avait deux sections dans ma compagnie, et c'était des garçons qui euh, avaient leurs idées et tout, on s'est pas tapé dessus, on était heureux, euh, on s'est bien entendu, et puis ils ont encadré l'armée. Or, plus tard, ce sont eux qui, sont, qui ont dirigé le pays, et je ne comprends pas qui est malgré tout encore ce fossé entre un gouvernement qui est essentiellement issu de l'appui des militaires et l'utilisation qui est faite, et je rejoins un peu ce que, ce que dit le président, un peu comme cette dette qu'il y aurait entre la, la France et l'Algérie et qui expliquerait l'incurie des gouvernements successifs euh, euh, FLN depuis des années en particulier par rapport à leur économie, qui les conduirait à dire, en gros, c'est la faute de le, le, ce qu'il y a de l'autre côté de la, de la Méditerranée et de la France. – Parce que, voilà. parce est ça parce qui est que dur.
11: politiquement, ils y ont peut-être intérêt. Ça s'appelle la rente mémorielle. Mm. Ils vivent là-dessus depuis des années et des années. – Non mais moi, je bon. disais juste
7: que je ne comprenais oui, pas. Oui, que... bah, –
11: Oui, voilà. eux, ça a l'air apparemment... Alors, c'est peut-être en train de se terminer. Voilà, les que... apparences sont peut-être... Trompeuse. Néanmoins, j'ai regardé les images de la conférence de presse plus ou moins improvisée du président. Il avait l'air plutôt satisfait mmh. de la conversation très avant, semble-t-il, dans la nuit, qu'il a eue avec le président algérien. Euh, il avait comme objectif, a-t-il dit, depuis longtemps, de réconcilier la France et l'Algérie. Moi, je dis pas que c'est donc, c'est pas, c'est pas, c'est pas fait. Mais peut-être on peut du moins l'espérer, les bases d'une nouvelle relation entre les deux pays sont peut-être posées sur l'affaire du gaz, il l'a dit, bon, c'est pas ça qui est essentiel, sur l'affaire des visas, je sais pas, on verra ce que dira l'avenir, apparemment, j'espère qu'il a obtenu tout de même du président algérien que les délinquants algériens qui viennent et qui n'ont pas à venir chez nous puissent repartir dans des conditions euh, euh, rapides. Espérons que ce voyage aura servi à créer de nouvelles bases et euh, de nouvelles relations entre la France et l'Algérie. Le président oui. a, avait l'air optimiste, mais, 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 mais soyons prudents.
12: Il, a, il avait effectivement l'air très optimiste, et, et, et je crois qu'il ne, ne bluffait pas le fait d'avoir concrétisé cette histoire d'accord pour une commission franco-algérienne sur la mémoire, c'est oui. important, parce qu'il y avait des tabous oui. qui ne sont pas encore tombés, mais, et, et, et on va en apprendre, <rire> bien, bien entendu, on va en attendre encore plus, et il y aura un certain nombre... Le de ressentiment, c'est vrai, ça. mais ça sera, ça sera sur la table. Moi, ouais, ce moi, ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a parlé de lutte contre l'immigration clandestine avec le président, qu'il avait l'air donc satisfait, et ça, c'est une, c'est une très bonne chose. Et contrairement à ce que tu disais, je, moi, je trouve que c'est très important qu'il ait donné des détails sur euh, sur le gaz, parce que la plupart des Français ne savent pas que que que, que le gaz, c'est c'est une partie infime de 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 de, de nos besoins d'énergie, et et, et 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 le fait qu'il est il est il est dit que que enfin il est dit il Laisser entendre et tout le monde le sait que que, que nous avons besoin de 20 de gaz simplement et que l'Algérie ne donne que 25, 8 25. 25. Mais, mais l'Algérie ne donne que 8 pas rien. Que 8 L'Algérie ne donne que 8 Et, et ça c'est pas énorme. Alors lorsqu'il est parti en Algérie, eh bien tout le monde se disait oui. oh là, là 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 il va mendier. Il n'a pas été mendier. Je suis d'accord avec toi. C'est pas le gaz qui fait problème pour l'hiver prochain en tout cas en mmh. France.
11: L'électricité, en revanche, c'est un autre débat. On parle. Mais l'électricité, là, ça, peut, ça commence à devenir extrêmement sérieux.
1: Je voudrais écoute. l'Algérie
11: n'y est pour rien. Non,
1: Je voudrais qu'on écoute une nouvelle fois le chef de l'État qui disait, aussi juste avant, ce sont aux jeunes Algériens, l'avenir, ce n'est pas le sentiment anti-français. On vous raconte des carabistouilles quand on vous dit ça. Écoutez le chef de l'État.
3: Dans nos pays, on n'a pas de leçon nous, à donner, nous, Français Forcé de constater que la dernière session de l'Assemblée nationale, elle s'est ouverte avec un député français qui a reparlé de l'Algérie. Donc vous voyez bien que ça ne passe pas non plus. Donc et il ne faut pas laisser n'importe quelle parole se dire. Il faut pouvoir dire des paroles de vérité qui sont historiques. Nous, on n'a pas de leçon à donner, vous savez. Ce pas passé chez nous non plus. Et, et l'exemple que la France a donné sur le plan politique, je vais raconter, moi, aux Algériens, nous, on a tourné la page, etc. Tout va bien. Ce n'est pas vrai.
1: Sur ce que vous venez d'entendre, Jean-Claude Dacier
11: non, mais c'est vrai qu'on va traîner ça encore longtemps parce qu'il s'est passé des choses horribles pendant cette guerre, pendant les événements d'Algérie, comme on disait. Je veux croire que le Président a fait progresser le dossier. on en a besoin parce que on ne peut pas conserver chez nous des jeunes qui sont, je dirais culturellement français mais qui en réalité, ont toujours la nostalgie de leur pays d'origine et de leur culture d'origine. Il faut que l'assimilation se mette, se mette en route et en place sans pour autant qu'ils oublient. D'où ils viennent, c'est bien naturel. Et il faut impérativement qu'on règle ce problème des de, 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 de visas. Il faut, il faut qu'on retrouve, pour être simple, il faut qu'on retrouve des relations apaisées et normales avec l'Algérie. Encore une fois, ce n'est pas simple parce que les événements sont pas si vieux. Néanmoins, on a un président de la République qui est prêt. Je ne sais pas quoi dire à propos du président algérien. Je ne sais pas. Nous verrons. Espérons, je le répète, que ce voyage aura été utile.
1: On va changer de sujet pour terminer la belle équipe. On va parler maintenant de la Fédération nationale des chasseurs qui demande près de 100 000 euros de dommages et intérêts à Sandrine Rousseau parce qu'en février, après qu'une randonneuse avait été tuée accidentellement par le tir du jeune chasseuse dans le Cantal, elle avait proposé d'arrêter la chasse complètement en prononçant ces mots. Ça n'est pas un loisir que d'aller tuer des animaux le week-end avec des fusils et par ailleurs, le reste de la semaine, on peut aussi le braquer contre sa femme. On a vu qu'un féminicide sur quatre est lié à des armes de chasse. Alors le journaliste la reprenait sur le fait que les chasseurs ne tuent pas leurs femmes. Elle répond, non, heureusement, mais ça fait partie de cette violence intrinsèque de cette catégorie de la population qui pense que dans ses loisirs, on peut aller toutes les semaines tuer des animaux dans la forêt au détriment des promeneurs. Christian Proutot, sur ce raccourci de Sandrine Rousseau qui explique que les chasseurs utilisent leurs armes contre leurs animaux ou contre leurs femmes, euh, est-ce que c'est normal que la des chasseurs et envie de dommager intérêt et envie de marquer le coup, surtout pour condamner ces propos
7: Écoutez, je ne suis pas du tout chasseur, mais je trouve ça hallucinant. Sandino Rousseau nous a habitués à, à chaque fois un peu plus. Là, quand même, c'est pas mal non plus. Et je trouve normal que les chasseurs, les chasseurs se soient sentis euh, insultés dans, dans, dans ce qu'ils sont. C'est pas parce que dans une corporation, il peut y avoir... Euh, une brebis galeuse que on ne doit pas comme porter, dans toutes les corporations comme dans dire. toutes les corporations et là c'est un loisir que l'on aime ou que l'on n'aime pas je vous ai dit moi je n'aimais pas je n'aime pas ce, ce, ce loisir je ne le pratique pas mais je, je viens pas euh, empêcher ceux euh, que, auxquels, euh, qui sont attachés, euh, au nom de plein de raisons, de traditions, etc. Puis également, le fait de pouvoir sortir et tout, et la chasse, est, est quelque chose qui nous vient euh, de l'histoire, parce qu'à un moment, on chassait et on se nourrissait en même temps. Donc il y a quelque chose qui me paraît euh, à vouloir couper tout d'un coup une partie de la population avec des propos pareils, comme étant irresponsable. Quand on est quelqu'un qui prétend avoir une position politique, on doit faire en sorte de ne pas, euh, de, euh, disons, humilier les autres et de, de, de les toucher profondément. Eh bien qu'elle s'explique, la justice jugera et elle se rendra compte qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Ou du moins, on ne peut pas accuser n'importe qui, n'importe comment.
1: Patrice Arditi, est-ce que, effectivement, ça peut marquer un petit peu le coup pour dire que, comme le disait à l'instant Christian Proutot, on ne peut pas accuser n'importe qui de n'importe quoi
12: De toute façon, on ne peut pas accuser n'importe qui de n'importe quoi. Mais enfin, je veux dire, c'est le fer de lance de Sandrine Rousseau hein, que d'essayer de faire ce genre de choses. Je veux dire, elle va, elle va, elle va accuser, possible. je ne sais pas, moi, les, 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 les chevaux d'avoir du crottin. Euh, J'en sais rien. Là, ce qui est embêtant, c'est que... Naturel, ça va. Bien, bien entendu. Mais, 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 mais enfin, elle va dire quand même que, de toute façon, ça n'est pas, pas naturel euh, d'avoir du, du, du crottin un petit peu partout. Mais, 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 mais c'est pas ça le problème. Le, le problème de, de Sandrine Rousseau, c'est qu'elle s'attaque à, à n'importe quoi pour, pour exister véritablement par rapport à d'autres. Et ça, ça me gêne terriblement. Là, elle attaque les chasseurs. Et les chasseurs ont grandement le droit de, de se défendre, si, si je puis dire. Et viendront évidemment à l'audience du 21 septembre euh, sans armes, euh, bien entendu. Évidemment. Mais dire qu'un féminicide, c'est dû pratiquement euh, une fois sur quatre aux chasseurs, c'est une aberration. C'est à s'arracher les cheveux blancs. Il me resterait euh, euh, bah, plus grand chose. <rire> mais moi ce qui m'embête. Moi ce qui m'embête surtout, c'est que cette femme elle est capable un jour de dire je, je veux dissoudre tous les partis politiques euh, qui ne ne prêteraient pas allégeance à, à, à mon courant vert de gris de pensée. Voilà. Gêne. Ça euh, me gêne.
7: Vous...
12: Ah mais, ça, ah, mais ça, lui, ça lui va parfaitement, je veux dire, c'est atroce. Les gens qui sont extrémistes, je ne peux pas les supporter. Il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle. Mais c'est invivable. C'est invivable. Alors qu'elle se calme avec son mari déstructuré. <rire> Déconstruit. Pas déstructuré. Je ne peux me permettre.
11: Jean-Claude
1: Dacier, pour oh, terminer Je
12: vais pas rajouter. Je crains simplement qu'elle
11: croie vraiment à ce qu'elle dit.
1: Ce qui est possible.
11: Quand vous écoutez le détail de sa déclaration, c'est plein de contre-vérité et de sottises. Elle est numéro 2, je crois, d'une université célèbre, je crois, à Lille ou ailleurs dans le Nord. Vous imaginez... Qu'est-ce que cette femme vient faire au cœur de l'éducation nationale Refermons la parenthèse, ces déclarations euh, ont au moins un intérêt, c'est qu'ils nous rappellent, pour ceux qui l'auraient oublié ou s'endormiraient un peu après cet été un peu mouvementé que nous avons connu, qui sont et à quoi pensent réellement nos écologistes si demain ils avaient du pouvoir c'est pas des écologistes allemands c'est pas des écologistes scandinaves ce sont des écologistes français vous avez monsieur Bayou qui le lundi supprime les jets les yachts, les grosses voitures etc., etc. les piscines, les piscines, les piscines j'avais oublié les piscines pardon et vous avez madame Rousseau qui elle rajoute un peu dans le domaine plus sociétal c'est évidemment assez désastreux c'est normal que monsieur Jadot en appelle à refonder la réflexion, le contenu, la ligne idéologique des écologistes, bon courage. Mais sans elle <rire> Évidemment, ça va sans dire. Mais bon courage et ça ne, se sera fa... ça ne se fera pas parce que ils sont là, ils occupent les fauteuils et croyez-moi, ils ne vont pas les lâcher comme ça.
1: Merci à tous les trois d'avoir été mes invités. Les débats se poursuivent sur CNews. Dans un instant, vous retrouvez Lionel Rosso avec 90 minutes info.